0: sie miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Sie haben es gemerkt im Hintergrund, die deutsche und die österreichische Flagge, damit Sie immer wissen, in welchem Daily-Segment Sie dabei sind. Die internationale Ausgabe fortan mit diesen beiden wunderschönen Fahnen und das schweizerische Programm mit der ebenso wunderschönen schweizerischen Landesflagge, dem Kreuz unserer Eidgenossenschaft. Ich begrüße Sie alle also zur internationalen Ausgabe hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und Balanciertes Denken, Gleichgewichtsdenken. Ich begrüße Sie zur internationalen grenzübergreifenden Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 1. Juni und 23, wunderbar, sind Sie dabei, es läuft so viel, die Welt ist interessant und sie will verstanden und gedeutet werden und wir plädieren hier ja für die gute alte Tugend des Verständnisses und des Verstehenwollens. Das Verstehen ist der erste Schritt jeglicher Erkenntnis. Und wenn man sich der Welt einfach nur in moralistischer Selbstüberhöhung gegenüberstellt, dann begreift man nichts, indem man eben alles verurteilt. Das ist der falsche Weg. Damit versperrt man sich auch den Zugang zu Erkenntnissen, zu geistigem Fortschritt, zu allem, was das Leben eben interessant und lebenswert macht. Ich beginne mit Empfehlungen von großartigen kulturellen Erzeugnissen. Und da muss natürlich als erstes genannt werden die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche, hier wieder mit einem wunderschönen Stillleben. Wir bemühen, wir befleißigen uns ja sozusagen einer künstlerischen Covergestaltung, in dem wir immer wieder aus der ähm, aus der Kunstgeschichte Sujets herauspicken bei der Weltwoche. Da ist eben Kunst noch drin, wo Kunst draufsteht, beziehungsweise wir freuen uns noch an der alten, traditionellen Kunst, wo man die Gegenstände darauf noch erkannt hat. Hier sind also unzweifelhaft ähm, Esswaren zu sehen, ein Hummer, Brot ist hier, verschiedene Früchte, Beeren. Alles Mögliche und der Titel lautet Angriff aufs Essen. Grüne Politiker und Brüsseler Bürokraten greifen den Bürgern in die Teller. Passen Sie auf, Frau von der Leyen hat schon die Hand da in ihren Spaghetti drin. Die möchten Ihnen jetzt auch noch das Essen vermissen. Ja, ein Umerziehungsprogramm findet hier statt. Natürlich die EU wieder ganz vorne dabei dieses Umerziehungsmonster aus Brüssel. Sie wollen den Planeten umgestalten, aber sie schaffen es nicht einmal ihre eigenen äh, Behörden und bürokratischen Kreise einigermaßen zu kontrollieren, wie ja die immer wieder aufpoppenden auch ähm, Korruptionsskandale zeigen. Frieden mit Russland, das ist eine ungeheuerliche Provokation in der heutigen Zeit. Frieden mit Russland, wie könnt ihr nur auf die Idee kommen, so einen Titel zu setzen? Das ist verboten. Es ist verboten, das nur schon zu denken. Don't even think. Thinking about it, würden die Amerikaner bei einer Garageneinfahrt schreiben, auf eine Tafel. Frieden mit Russland, wie dank Moskau eine gerechte Weltordnung entstehen kann. Dmitri Trenin, ein Politologe, ein Politikwissenschaftler und Strategieanalyst einer Moskauer Universität. Ja, wir bringen eben auch solche Autoren, meine Damen und Herren, um die Leserschaft eben immer wieder in neue Galaxien des Denkens zu entführen, damit sie diese Argumente auch Wägen können. Und sie merken ja nur schon daran, wie über dieses ganze Thema Russland und den Krieg und der Krieg diskutiert wird, dass etwas nicht stimmen kann. Das ist so einseitig, das ist so verkrampft, das ist so verpolitisiert, so vermoralisiert, so vermint, da hat man die Beklemmung, spürt man schon, bevor das Thema überhaupt angesprochen ist. Eine Art verbaler, unausgesprochener Todesstreifen, um dieses Themenfeld, und das ist nicht gut, das führt eben zu falschen Diskussionsergebnissen in Ermangelung einer richtigen Diskussion. Und da ist die Weltwoche gefordert, Gegenakzente zu setzen, Gegensteuer zu geben. Meine Sommer mit den Murdochs. Sie sind das Vorbild der Hitserie Succession, nur viel liebenswerter. Die britische Star-Kolumnistin und ehemalige Geliebte von Ex-Premier Boris Johnson Petronella Wyatt mit einem wunderschönen Porträt dieser so mächtigen Verlegerfamilie. Dann Alexander Grau, unser Philosophiekorrespondent, mit einer Würdigung der Simone de Beauvoir, dieser Philosophin des Feminismus, ganz großes Vorbild auch von Alice Schwarzer. Erdogan, der Atatürk des 21. Jahrhunderts, der versucht, das Säkularisierungswerk des echten, des ersten Atatürk zu versöhnen mit der islamischen religiösen Tradition, des Osmanischen Reiches, der Türkei. Das ist seine Stellung in der Geschichte der Türkei nach Auffassung unseres Autors. Wolfgang keudel Wir beschäftigen uns natürlich auch mit innenpolitischen Fragen. Karin Keller-Sutter, die Finanzministerin, die sich in aktueller Zeitgeschichtsklitterung ähm, äh, versucht und ihre Rolle im ganzen CS-Debakel jetzt da aufzuhübschen trachtet. Das ist ein Thema der Innenpolitik, hier diese ganze Aufarbeitung dieses Bankencrashs. Ist übrigens auch eine eine Schande für die Schweiz insofern, als mit grossen Aktionären, zum Beispiel Saudi-Arabien oder Katar, gar nicht gesprochen wurde. Da behandeln unsere Behörden diese grossen Aktionäre einer schweizerischen Traditionsinstitution, die jetzt untergegangen ist, sehr, sehr von oben herab. Das wird natürlich Narben produzieren. Das, wird keine, äh, gute, ähm, das ist keine gute Visitenkarte für unser Land. Meine Lieblingsdoppelseite in diesem Heft ist, ist die Story von Francis Pike über das Duell der Milliardäre, über den Zoff der Milliardäre Elon Musk gegen George Soros und der Comic-Held Magneto. Wunderbar, wunderbar gestaltet, auch hier mit einem Freisteller. Ich versuche, das herauszu finden ja eine ganz schöne Seite hier von unserer Produktionsabteilung. Musk und Soros und daneben sehen sie den Magneto, den komplexen Superhelden aus dem Marvel-Universum. Viele weitere, auch kürzere Artikel mit interessanten Themenakzenten, wie sie das sonst nicht zu sehen und zu lesen bekommen, empfehle ich zwingend. Bücher zum Wochenende. Ich äh, verschlinge ja Bücher, ich kaufe Bücher, ich bin büchersüchtig, weil das so viele interessante Perspektiven auch eröffnet, Fluchtwege zum Teil auch aus den Geröllhalden äh, der Gegenwart und auch etwas den Resonanzkörper verstärkt, den es eben braucht. Um die Nachrichten besser zu verstehen. Und ein Buch, auf das ich mich freue, äh, es zu lesen, obwohl es ein sehr übles, ein finsteres Kapitel behandelt ist: Peter Longerichs Studie über die Sportpalastrede von 1943, Goebbels und der totale Krieg. Diese Sportpalastrede nach der Niederlage der Wehrmacht, äh, dem der Kapitulation der Wehrmacht bei Stalingrad gilt als das Meisterwerk der finsteren Propaganda der Nazis damals von dem Genie, von dem diabolischen Propagandagenie Josef Goebbels und Longerich analysiert das. Und dieses Buch interessiert mich, weil Propaganda ja nicht ein Phänomen ist, das einfach gestorben ist mit den Nazis, untergegangen ist mit ihnen. Oder die Propaganda ist auch nicht etwas, was immer nur die anderen machen, sondern jedes Regime, jede Regierung, auch eine demokratische, neigt zur Propaganda. Und am schlimmsten ist es, wenn die Medien bei dieser Propaganda mitmachen. Nicht, weil sie von oben gezwungen werden, sondern weil sie sich von unten freiwillig dem anbieten. Und ich habe äh, zusehends den Eindruck, äh, um es jetzt sehr vorsichtig auszudrücken, dass eben bei uns diese Propagandamechanismen und äh, selbst auferlegten Propagandazwänge eben auch spielen. Umso mehr interessiert mich hier, wie das äh, Peter Longerich, ein bedeutender Erforscher der nazizeit hier analysiert. Dann ein Buch, das ich Ihnen schon einmal vorgestellt habe. Jetzt bin ich etwas weiter fortgeschritten in der Lektüre. Sehr, sehr interessant. Ähm, «The West» auf Englisch «A new history of an old idea» von Naoise Max das ist eine Frau, die an einer Wiener Universität lehrt, sicherlich von links kommend, sie dekonstruiert, sie zerlegt die große Erzählung des überragenden Westens seit den Griechen, ihrer Demokratie, den Römern und ihrem römischen Recht, dem Christentum, der Aufklärung und als Krone der Schöpfung die Nationen des Westens, die einstigen Kolonialmächte. Sie deckt auf dass in dieser Erzählung eben vieles ausgeblendet wird und dass diese Vereinnahmung auch antiker Kulturen in dieser Einseitigkeit, um ein bestimmtes, eben auch propagandistisches Bild des Westens zu zimmern, dass das herzlich wenig zu tun hat mit den Kulturen, die da vereinnahmt werden. Und äh, Noisy Mac Sweeney ist eine... Archäologin, sie kennt sich sehr gut aus mit der Antike und es ist hochfaszinierend, wie sie beispielsweise den griechischen Gottvater, den Urvater der Geschichtsschreiber ähm, hier auseinander äh, dividiert und äh, analysiert. Herodot, sehr interessant, auch eine römische äh, Ikone wird da untersucht aus der äh, Kaiserzeit und äh, diese äh, Erkundungen zeigen einfach, dass diese urwestlichen angeblich urwestlichen Kulturen ähm, sehr viele Einflüsse aus Asien bezogen, sehr eklektisch veranlagt waren, wie eben auch der Westen eine zutiefst eklektische Kultur ist. Und der Eklektizismus, jetzt auf Deutsch formuliert, dass wir Jäger und Sammler sind, dass wir überall das aufschnappen, was uns interessant erscheint, das macht meines Erachtens eben den Westen aus oder eine erfolgreiche Zivilisation, dass sie offen bleibt dass sie sich vergleicht mit anderen, dass sie Bezüge aufnimmt. Und der Niedergang fängt dann an, wenn man sich anfängt einzubunken im Gefühl der eigenen Überlegenheit. Und an diesem Punkt scheinen wir heute wieder einmal zu sein. Ähm, Oswald Spengler, übernehmen Sie, der Untergang des Abendlandes droht wieder einmal, wobei das Abendland schon seit vielen, vielen Jahrhunderten untergeht und es ist ja immer noch hier dabei. Gehen wir in die Nachrichten Deutschland, Österreich international, kaum ist der Sommer eröffnet, unfrei im Freibad, kaum ist der Sommer eröffnet, begrabschen Männer, Mädchen im Stuttgarter Freibad in einer Party wie wir sagen, ein 23-jähriger Syrer wird festgenommen. Das ist eine Nachricht, die viele von Ihnen nicht überrascht wird. Das sind die neuen das ist die schöne neue Migrationswelt in Deutschland. Wir riefen Fachkräfte und es kamen Grabscher. Aber das ist ein Problem. Ich möchte Ihnen hier ein bisschen Mut zusprechen. Solche Fälle öffnen natürlich auch die Augen, entkrampfen die Diskussion und äh, machen in Deutschland eine Diskussion möglich, die vor zehn Jahren noch nicht möglich war, aus historischen Gründen nicht möglich, dass ja die Deutschen, auch die deutsche Politik möchte nicht fremdenfeindlich erscheinen aufgrund der Geschichte, die auch natürlich immer wieder instrumentalisiert wird und missbraucht wird, politisch, gutmenschlich, das ist geschenkt, aber dass die Deutschen da ein bisschen vorsichtiger sind, dass sie äh, nicht äh, so Freude haben, wenn politische Krakeler auftrumpfen, die hier das ausschlachten, denn bei, den, bei all diesen Vorfällen muss man immer etwas nicht vergessen oder darf man etwas nicht vergessen. Ich mache diesen Kriminellen oder Grabschern oder Straftätern, natürlich mache ich denen Vorwürfe, das, das macht man einfach nicht, das gehört sich nicht, aber die Verantwortung für diese Missstände Tragen Politiker, tragen jene Leute, die die Grenzen geöffnet haben und tragen auch jene Wähler, die diese Politiker, die die Grenzen geöffnet haben, die die gewählt haben. Und äh, das darf man einfach nicht ausblenden. Das ist wichtig, dass man nicht in einen bequemen Zynismus verfällt. Und solche ähm, unerfreulichen Nachrichten haben immerhin den positiven Nebeneffekt dass sie eben augenöffnende Nachrichten sind. Die AfD, die Alternative für Deutschland, erreicht Umfrage. Rekordwerte, obwohl sie medial nicht vorkommt. Man könnte auch argumentieren, sie erreicht Rekordwerte, weil sie medial nicht vorkommt und die Voten, auch die Protestvoten zugunsten der AfD sind auch Ausdruck der Unzufriedenheit mit dem Medienmainstream, mit dem polit und mit dem allgemeinen Mainstream in Deutschland und auch der Unzufriedenheit mit politischen Akteuren, die in der Vergangenheit vielleicht sich als Alternative angepriesen haben, ich denke da etwa an die FDP, die enttäuscht, seit sie an der Macht ist, die CDU, die auch enttäuscht, mit einem ähm, Vorsitzenden Friedrich Merz, der äh, zusehends mutiert zu einer Art Ritter der traurigen Gestalt, immer so latent beleidigt wird, überheblich, eingepanzert in eine Art Ritterrüstung äh, der, ähm, sage ich mal, ähm, ja ähm, eines äh, subjektiven äh, Überlegenheitsgestus, der eher etwas äh, Schwäche zu verraten scheint. Also dieser Friedrich Merz ist doch immer in einer Art Montur unterwegs. Man hat das Gefühl, der ist nicht natürlich, der kann auch nicht die Leute wirklich packen. Und man kann sich nicht vorstellen, dass das ein... Ähm ein Führer, ein, ein, ein Leader, eine eine begeisternde Führungspersönlichkeit einer Partei ist, die eben auch die Herzen der Menschen packen kann. Er wirkt etwas anämisch, er wirkt etwas blutleer, etwas freudlos, etwas vertrocknet und äh, verwittert. Und die AfD also hier äh, eilt voran, wird natürlich ganz massiv verteufelt, wird viel mehr verteufelt als in der Schweiz die äh, SVP jemals verteufelt wurde, sie wird zu Unrecht verteufelt und ähm, viele ihrer Kritiker, auch jene, die es vielleicht ernst meinen, viele ihrer Kritiker meinen es ja nicht ernst, sie sind einfach aus taktischen Gründen gegen die AfD, weil sie spüren, dass ihnen sonst die Fälle davon schwimmen. Ähm, man müsste sich vielleicht mal überlegen, dass die AfD nicht wegen, sondern trotz gewisser ihrer Exponenten gewählt wird. Man muss hier dem Wähler in Deutschland den Benefit of Doubt geben, im Zweifel für den Wähler. Was bewegt den Wähler, wenn er eine Partei, die dermaßen verteufelt wird, trotzdem wählt? Das spricht nicht gegen den Wähler, das spricht dann eher gegen die Verteufelung. Das ist die demokratisch richtige... Einstellung. Und man muss natürlich immer im Auge behalten, dass die AfD vor allem aus ehemaligen cdu besteht. Und darum ist es kein Wunder, dass die CDU heute so heftig auf die AfD einprügelt. Das ist, psychologisch gesprochen mit Sigmund Freud, der Narzissmus des kleinen Unterschieds. Das ist wie in einem Kinderzimmer. Die beiden Brüder gehen immer am intensivsten aufeinander los, weil dort eben auch die Ähnlichkeiten am größten sind. Und deshalb ist die Energie übermäßig groß, die sie anwenden, um sich gegenseitig voneinander zu distanzieren und ihre Identität zu spüren. Urgrüne tritt nach 30 Jahren aus der Partei aus. Hauptgrund sei Annalena Baerbock. Ja, das ist interessant. Go woke, go broke. Eine Meldung aus den Vereinigten Staaten. Der US-Discounter Target verliert 12,4 Milliarden Börsenwert nach einer Pride-Kollektion. Man merkt die Absicht und ist verstimmt, auch der amerikanische Konsument möchte nicht dauernd. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. ...verregenbogisiert mehr werden. Man möchte diesen Sexualunterricht, diese aufdringliche, permanente Woke-Wolke... ...die will man nicht einfach haben, nicht immer haben. Mir ist das so gegangen in Berlin, als ich in einem Nike-Store war. Man kann gar nicht mehr unterscheiden, wo die Herren- und die Frauenkleider sind. Das heißt auch nicht mehr Herren- und Damen- oder Frauen- und Männerabteilung. Man nimmt auch Models, die sehr androgyn sind und das verwischt alles... Und ich erachte das Verwischen, das Vermanschen, das Verpanchen nicht als ein Zeichen einer kulturellen Hochblüte. Russland meldet die Zerstörung des letzten großen Ukraine-Kriegsschiffs im Hafen von Odessa. Eine interessante Nachricht, die natürlich klein gefahren wird. Dann Medvedev, der frühere russische Präsident sehr stark angegriffen als dekadenter korrupter Politiker in Ungnade gefallen in Russland, auch als Söldner und Liebling des Westens und dieser Medvedev, das ist ihm vielleicht auch schon aufgefallen der versucht jetzt aufzutrumpfen durch ganz krasse Tweets und extreme Aussagen. und Ich habe in Russland mit vielen Leuten gesprochen und sie alle sagten mir, nehmt das nicht zu so ernst, was dieser Medvedev sagt. Das ist sozusagen ein Politiker, der den Talkshow-Extremisten gibt. Aber der sei nicht repräsentativ für das, was die Russen denken. Ich sage jetzt eine sehr provokative Aussage, aber ich meine sie ernst und ich empfinde das wirklich so, ich bin dankbar, dass Wladimir Putin ein kontrollierter, ein diszipliniert wirkender Chef der Atommacht Russland ist. Ich weiß, für so einen Satz kann einem heute der Kopf abgefetzt werden. Aber ich halte es mit Oliver Stone, dem amerikanischen Filmemacher, der einmal gesagt hat, in diesem Zirkus der Wahnsinnigen ist Putin der letzte rationale Politiker. Ich glaube nicht, dass das so falsch ist. Wenn wir jetzt sehen, wie Zelensky, wie die Ukrainer, die Russen fortwährend provozieren, mit Sticheleien, mit Drohnenangriffen nach Moskau, mit militärischen Übergriffen, mit auch Aussagen, Regimewechsel. Das ist ja alles darauf angelegt, die Russen dazu einem Hammerschlag zu provozieren, damit dann die Ukrainer rufen können: Jetzt kommt der Russe, jetzt schlägt seine Pranke mitleidlos zu und dann wird Selenskyj Genozid rufen, um die NATO-Bodentruppen in diesen Kriegsschauplatz hineinzulocken. Das ist das Interesse. Der Ukrainer, ich analysiere das einfach feststellen. Das ist keine moralische Bewertung, die könnte man auch noch vornehmen. Ich finde diese Politik fahrlässig, aber ich beschreibe sie. Ich versuche, die Realität hier zu erkunden. Und ich bin der Auffassung, so wie ich das beurteile, wie ich das beobachte, dass Putin ein sehr kontrollierter, auch in dieser extremen Situation, kontrollierter Präsident seines Landes ist. und ich glaube, ich habe in einer meiner letzten Sendungen auch über die Frage diskutiert, was hätte Putin für andere Alternativen gehabt, nachdem er mit seinen Friedensappellen, mit seinen Diplomatie ähm, angeboten aufgelaufen ist am Hartbeton eines amerikanisch NATO-mäßigen Niet, also die Mister Niet, die Mister Niet sitzen heute nicht auf der russischen, sondern eher auf der westlichen Seite. Was hätte er eigentlich machen sollen? Und es gibt sehr viele Leute unter Ihnen, jetzt Zuschauer, aber auch namhafte Interpreten, etwa John Mearsheimer, den Professor der Chicago University, die es eben so sehen, sie sagen, unter den ganz miserablen Alternativen war der Krieg die noch weniger schlechte als noch schlechtere, nämlich einfach die Vereinnahmung der Ukraine durch die NATO passieren zu lassen, die die Russen eben, wie ich in meiner Sondersendung gesagt habe, als ähm, existenzielle Bedrohung empfunden haben. Eine existenzielle Bedrohung, die jetzt natürlich noch nachgedoppelt wurde durch die Kriegsziele, die Kriegsanstrengungen, auch die Rhetorik eben eines Zelensky, der aus seiner Sicht auch völlig rational ein Interesse hat, diesen Krieg eskalieren zu lassen, zu einem Weltkrieg. Und wir müssen uns einfach fragen, meine Damen und Herren, Sie müssen sich fragen, die Deutschen, die Österreicher, die Schweizer, was ist eigentlich unser Interesse in diesem Krieg? Und da muss man sehr ehrlich sein und muss alles Gutmenschliche, diesen Schlick und diesen Pseudoklammer, dieses Lametta, das muss man ablegen und ganz nüchtern geometrisch, more geometrico, auf geometrische Weise ähm, die eigenen Interessen hier analysieren. Medvedev, bei dem haben wir angefangen, erklärt britische Offizielle zu militärischen Zielen, da Großbritannien die Ukraine militärisch unterstützt und so einen unerklärten Krieg gegen Russland führe. Solche Aussagen werden jetzt gepusht von Medvedev in unseren Medien, um zu zeigen, seht mal die Russen hier, sie sind ja völlig durch den Wind, äh, sie rufen jetzt zur Ermordung von äh, britischen Militärs auf. Damit möchte man natürlich relativieren und möchte etwas in Vergessenheit rücken, was Selensky äh, und seine Leute, seine Geheimdienstleute sagen, äh, diese Todesliste jenes Instituts, das da mit staatlicher Unterstützung Steckbriefe von angeblichen Todfeinden der Ukraine verbreitet. Das ist auch etwas ähm, Informationskrieg hier den, in den Medien. Dann Marco Buschmann, der deutsche Justizminister, ist von einem transextremisten extremisten ähm, oder von mehreren angegriffen worden, beziehungsweise sein Haus wurde beschmiert. Und das ist bezeichnend für eine Stimmung, die auch medial hochgezüchtet ist, dass man eben eine Atmosphäre erzeugt hat, in der sich Transsexuelle oder Transaktivisten ähm, berechtigterweise als superdiskriminierte Opfergruppe fühlen dürfen und dadurch natürlich ermächtigen, gegen irgendwelche Exponenten dieses Unterdrückerischen Systems loszuschlagen. Hier haben die Politiker und die Medien eine Verantwortung, dass sie eben eine Stimmung geschaffen haben, die solche, ähm, die solche Aktionen hier als ähm, ja als ähm, Berechtigt erscheinen lassen. Ähm, noch ein Wort zu den äh, Wahlaussichten. Wir haben etwas studiert in der Redaktion, ähm, die Stimmung innerhalb Deutschlands. Es ist ja so, dass die Grünen verloren haben, aber nicht so stark wie andere ähm, Parteien, etwa die SPD oder ähm, auch die, äh, und sagen wir mal die FDP, also in der Ampel sehr stark verloren gegenüber den letzten Wahlen, die Grünen auch, aber sie können sich noch einigermaßen halten. Und wir beobachten noch keine Wechselstimmung in Deutschland. Das liegt eben auch daran, dass die CDU mit Friedrich Merz unserer Meinung nach enttäuscht. Er bringt mit seiner Gutmenschen- und Gefälligkeitspolitik, einfach nicht diese PS auf den Boden, die man sich von ihm versprochen hat. Er hat zwar immer gegen Merkel gewettert, aber man fragt sich, was macht er eigentlich so viel anders? Ist das nur eine rhetorische Distanzierung? Was läuft hier? Gefälligkeits- und Gutmenschenpolitik, die eben auch nichts dazu beigetragen hat, dass Deutschland wirtschaftlich nicht absteigt. Und Deutschland ist ja jetzt von einer Rezession betroffen, die... Ähm viel härter äh, zuschlägt da und viel härter sich auswirkt als in anderen Teilen Europas. Was ist der Grund, ich habe einen Bekannten von mir angefragt, einen sehr erfahrenen Ökonomen, und er hat mir Folgendes geschrieben. Was ist der Grund, dass Deutschland stärker absteigt als andere wirtschaftlich? Es ist eine Kumulation von Problemen, also eine Anhäufung von Problemen. Ich sehe eine allgemeine Verunsicherung der Konsumenten und die Bauwirtschaft hat ihre Aufträge bald abgearbeitet. Seit Bestehen der Statistik haben die Baukredite noch nie so stark abgenommen, was auf einen bevorstehenden Einbruch im Bausektor hindeutet, wozu selbstverständlich auch die höheren Zinsen beitragen. Die Rechtsunsicherheit in Bezug auf die Energiepolitik, drohende Mietdeckel und die immer noch hohen Gaspreise drücken die Stimmung. Noch herrscht Vollbeschäftigung, aber wenn der Wind kehrt, leidet auch der Arbeitsmarkt rasch Einige Exportmärkte sind ebenfalls im Sinkflug und es wird wieder mehr Konkurrenz seitens der Chinesen geben. Letztlich sind es die Rechtsunsicherheit und die ständige Verschlechterung der Rahmenbedingungen, die die Wirtschaft lähmen. Fast jeden Monat wird eine neue Sozialhilfe erfunden, aber diese bringen die Staatskasse in Probleme. Für mich ist der Budgetstreit vorprogrammiert. Also, Sie können eine Volkswirtschaft nicht erfolgreich gestalten, wenn Sie die Marktwirtschaft abschaffen. Deutschland ist erfolgreich geworden dank Ludwig Erhard, ich höre jetzt, dass man nach Bismarck auch Ludwig Erhard canceln möchte, wenn das der Fall ist, werden sich die Leute selber canceln, die Ludwig Erhard canceln möchten, weil Ludwig Erhard ist nun wirklich eine der ganz wichtigen Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegsgeschichte, neben vielen anderen, aber er ist einer der ganz wichtigen und er hat die Marktwirtschaft geprägt, die soziale Marktwirtschaft, aber nicht die sozialistische Marktwirtschaft. Und sie können nicht durch ewiges Staatswachstum immer mehr Sozialausgaben, können sie eine Hochleistungswirtschaft nicht nach vorne bringen. Durch eine Politik, die steigende Energiepreise verursacht, können sie keine Rahmenbedingungen schaffen, die für ein industrielles Hochleistungsland wie Deutschland, mit so vielen auch kleinen und mittleren Betrieben irgendwie segensreich wirken könnte, das ist das Gegenteil, das ist Gift für Deutschland. Und Sie müssen sehen, der Staat, der kostet nur, der Staat ist kein Unternehmer, der Staat kann keinen Wohlstand schaffen, der Staat kann nur Wohlstand verbrauchen, den Staat braucht es natürlich, aber der darf nicht zu viel Wasser absaugen von dem, was die Wirtschaft produziert. Ertrag, das ist das Wasser, mit dem der Garten Eden der Volkswirtschaft bewässert wird. Und wenn der Staat immer mehr von diesem Wasser abschöpft und immer fetter wird und immer breiter wird und sich da draufsetzt setzt auf diesen Garten Eden, dann haben sie aus dieser wunderschönen Oase bald einmal eine Wüste gemacht. Und das ist das Problem der nicht-liberalen Wirtschaftspolitik in Deutschland. Cherche femme, ganz wichtig, die Frau hat auf den Mann einen größeren Einfluss als umgekehrt der Mann auf die Frau. Ganz wichtig. Deshalb muss man auch bei der Rekrutierung von Führungskräften immer schauen, mit wem ist ein Mann verheiratet. Es ist weniger wichtig, wenn Sie eine Frau in die Führung nehmen, mit wem sie verheiratet ist, weil der Einfluss des Mannes auf die Frau ist geringer als umgekehrt. Und ich sage das weil ich kürzlich erwähnt habe, dass eben die Frau von Ron Desantis Santis eine sehr interessante Frau ist. Und das sehen Sie in vielen Bereichen. Achten Sie sich mal, wer mit wem verheiratet ist. Und das gibt Ihnen ein abgerundeteres Bild der männlichen Persönlichkeit. Das ist ein abendfüllendes Thema, sehr, sehr wichtig. Und zwar nicht nur rückblickend in der Analyse. Ja, der war mit der, mit der und der verheiratet. Nein, Sie müssen das eben auch aktiv, wenn Sie selber eine Firma haben. Also ich würde immer bei jeder Anstellung würde ich immer, wenn ich einen Mann in eine Führungsposition nehmen möchte, schaue ich mir immer an, mit wem er auch verheiratet ist. Denn ein Mann wird nie, auch wenn er das Gegenteil behauptet, gegen die Interessen seiner Frau. Handeln. Spaniens Rechte kommt zurück. Erstmals nach 40 Jahren könnte wieder eine Rechtsregierung da sein. Die Regierung Pedro Sanchez, die Linken, die Sozialisten, auch die Podemos sind abgestürzt. Und ein Grund, das finde ich sehr interessant, lesen Sie fast nirgends, in Spanien ist das neue Sexualgesetz, das Sexualstrafrecht. Das hat dazu geführt, dass Dutzende von verurteilten ähm, von verurteilten ähm, Straftätern hier äh, ja, entlassen worden sind. Und das ist natürlich eine ganz unerfreuliche Geschichte. Eine Nachricht, die Sie auch nirgends hören, was man nie sagt, aber was eben sehr interessant ist, nochmal in diesem Gerangel um die Ukraine. Am ersten Tag im Amt, nach dem Maidan-Putsch, hat die neue Regierung in Kiew Russisch als Amtssprache abgeschafft. Das ist ganz wichtig. Also Kaum hatte dieses neue Regime, vom Westen natürlich auch reingehebelt, 2014, die Macht ergriffen in Kiew. Tag danach haben sie das Russisch als Amtssprache abgeschafft, obwohl Russisch ganz wichtig ist und wichtig war in der Ukraine. Ukrainisch ist allerdings bis heute eine zugelassene Amtssprache auf der Krim, die mit 97% der Ja-Stimmen sich in Russland reintegriert hat. Und zwar heute noch. Das finde ich bemerkenswert. Also Krim, Abspaltung, Loslösung, wie Kosovo, 97% Ja stimmen, wir wollen zu Russland gehören, aber das ukrainische ist dort immer noch eine zugelassene Amtssprache. Wird also nicht unterdrückt. Das schreiben unsere Medien nicht, weil sie eben dieser... Generalerzählung diesem Allgemeinmärchen widerspricht, dass die Russen eben die Bösen sein müssen und die Ukrainer sind die Heiligen. Und eine ganz ähnliche Situation wie in der Ukraine beobachten wir jetzt übrigens im Kosovo, da heizen die Amerikaner natürlich auch rein. Der Kosovo ist ein NATO-Staat, ein Völkerrechtswidriger Staat, weil er durch eine völkerrechtswidrige NATO-Intervention entstanden ist. Äh, auch das wird natürlich komplett ausgeblendet. Man hat da damals diese NATO-Intervention, diese Bombardierungen gerechtfertigt mit einem drohenden Genozid, mit einer ethnischen Säuberung. Sie erinnern sich der Turnschuhpolitiker Joschka Fischer hat da ganz große Reden geschwungen. Nichts davon hat man beweisen können, nichts davon hat sich bestätigt. Es hat dann allerdings ganz massive Misshandlungen der Serben gegeben und ich spreche in der schweizerischen Sendung etwas ausführlicher über dieses Thema Kosovo. Da geht es eben auch darum, sozusagen mit Vucic, dem serbischen Präsidenten, sozusagen dem Putin des Balkans, einen Bölimann, einen Teufel zu schaffen. Die Kosovaren, ihr Chef Albin Kurti, der provoziert jetzt und diskriminiert die Serben im Nordkosovo. Djokovic hat übrigens Recht. Der Kosovo ist das Herz Serbiens, eine Mehrheit der Serben betrachtet den Kosovo als die Wiege ihres Landes, auch eine Parallele zur Ukraine, Russland, Weißrussland. Ähm, auch dort ähm, gibt es diese Gefühle, diese Empfindungen. Und das wird bei uns viel zu wenig gesehen. Wir haben eine antiserbische und eine antirussisch gefärbte Berichterstattung. Deshalb ist es wichtig, hier auch diese Sensibilitäten einzufangen. Nicht, weil sie die allgemeine Wahrheit verkörpern würden, aber weil sie ein relevantes, ähm, Ausschnittsbild präsentieren von dem, was bei uns eben viel zu wenig registriert wird. Und das ist eben für eine balancierte Wahrnehmung der Wirklichkeit sehr, sehr wichtig. Meine Damen und Herren, das war es auch schon von Weltwoche Daily international mit unseren wunderbaren neuen Fahnen im Hintergrund. Ich wünsche Ihnen einen fantastischen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen Freitag wiedersehen und wieder hören, Worte setzen ins Bild gegen dieses flimmernde. Primborium Brimborium, der Filmchen und Bildchen, setzen wir hier noch auf die Kraft des gesprochenen Wortes. Niemand kann einen Menschen stoppen mit einer interessanten Botschaft. Das ist auch eine tröstliche Nachricht, die uns immer wieder beflügelt. Es braucht gar nicht so viel, um etwas Gutes bewirken zu können. Machen Sie es gut.